0: Ganz herzlich willkommen, Philipp Wanse ist hier mit einem letzten Sommerinterview in der Lage der Nation, denn das Letzte, weil die Sommerpause sich jetzt auch bei uns tatsächlich dem Ende entgegen neigt, die nächste offizielle Lage der Nation als politischer Wochenrückblick mit Ulf Burmeier und mir, die hört ihr, wenn ihr wollt, am entweder Samstag spät Nacht oder Sonntag früh Morgen, entweder so 9. September oder 10. September, wir nehmen die am Samstagabend auf, dann halt also diese Sommerpause ein Ende, aber bis dahin gibt hier noch ein drittes Interview, was ich aufgenommen habe, schon vor einiger Zeit, am 12. Juli. Das ist also jetzt äh, fast zwei Monate her. Das macht aber nichts. Äh, war auch so geplant, weil wir uns über ja recht zeitlose und allgemeingültige Themen unterhalten haben. Und Gast ist Diana Kinnert. Die ist äh, ja eine Nachwuchshoffnung, kann man glaube ich sagen. Der CDU, Diana ist 26, aber schon vor zehn Jahren in die CDU eingetreten und hat dann auch recht äh, früh mit Anfang 20, glaube ich, das Bundestagsbüro des verstorbenen Vizepräsidenten, Vize-Bundestagspräsidenten, so Peter Hinze geleitet im Bundestag und ist jetzt auch in einer Zukunftskommission der der CDU. Und ich habe sie, wie gesagt, vor längerer Zeit mal in einem anderen Kontext getroffen und ich fand sehr unterhaltsam und interessant, mit ihr zu reden, weil es ja auch viel darum geht, wieso tritt man mit 16 in die CDU ein, wie landet man dann im Bundestag, so, sie hat da irgendwie so einen ganz interessanten Blick drauf, das vielleicht so als kleines Intro. Mehr gibt es dann gleich im Interview mit Diana. Ich wollte nur mal ganz kurz gucken hier, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich sagen wollte. Bevor es losgeht, das vielleicht noch. Äh, dieses Interview ist jetzt komplett frei für alle. Das hatte ich ja angekündigt äh, und damit uns unser sozusagen unser Plus-Content-Experiment äh, erstmal beendet. Die Auswertung, die erfolgt dann, wie gesagt, äh, wie nächste Woche, nächste nächste in der nächsten Lage. Vielleicht auch noch ein paar organisatorische Hinweise, bevor es losgeht. Wir haben eine Praktikantin in der Lage, das hatte ich bei Facebook schon geschrieben. Chiara macht super arbeitet und macht super Arbeit und betreut gerade vor allen Dingen den Instagram-Account. Und Chiara hat mich gebeten zu sagen, wenn ihr Bilder schickt, Lagebilder, also Fotos von dem, was ihr seht, wenn ihr die Lage hört, an Team at lagedernation.org, dann schreibt doch, wenn ihr habt und wenn ihr mögt, euren Instagram-Namen, euren Instagram-Nick dazu. Dann kann Chiara das da auf Instagram. Äh, Auch besser verposten und der letzte organisatorische Hinweis äh, könnt ihr euch schon mal merken, Ulf und ich, wir nehmen mal wieder eine Lage live auf, diesmal zwei Tage nach der Bundestagswahl am Dienstag, dem 26.09.20 Uhr. Natürlich, um das Ergebnis der Bundestagswahl dann zu analysieren, hat sich der Staub gelegt, dann kennt man so die Ergebnisse und äh, ahnt so ein bisschen besser, wohin die Reise geht. Das Ganze gibt es natürlich dann als Lage-Podcast, aber wenn ihr vorbeischauen wollt, Tickets gibt's, müsst ihr euch kaufen, Link gibt es in den Shownotes bei Facebook auf der Webseite, im Ticketpreis sind Getränke mit drin, Wir freuen uns euch zu sehen, das wird sicherlich wie immer sehr nett. Damit aber genug der Vorrede, jetzt das Interview mit Diana Kinnert, viel Spaß.
1: Ganz lieben Dank für die Einladung, obwohl ich schon hundertmal irgendwie in letzter Sekunde abgesagt habe, aber heute klappt es ganz sicher.
0: Hundertmal ja, war es nicht, ja, so viel muss bisschen. man zu deiner Ehrenrettung sagen. Mhm. Ja, ganz herzlich willkommen äh, im Lage-Sommer-Interview, ähm, du bist, um das mal zusammenzufassen, du bist 26, stimmt das? Korrekt. Du hast ein Buch geschrieben, Korrekt. Meine, für meine Zukunft sehe ich schwarz. Mhm. Du bist in der CDU richtig? und zwar schon seit zehn Jahren, das heißt du bist ungefähr, ungefähr, Pi mal da mit 16 Mhm. bist du eingetreten. Ja, also 17 ungefähr. ungefähr, 17 so, ne. Ähm, Du hast, da haben wir uns das letzte Mal getroffen, das äh, Büro des mittlerweile im November verstorbenen ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten Peter Hinze geleitet. Korrekt. Und äh, was machst du jetzt?
1: Viele verschiedene Dinge, ist die ehrliche Antwort. Mhm. Also schreibe, bald fange ich mit einer überregionalen Kolumne an. Ich habe im letzten Jahr nachhaltige Unternehmen gegründet, Medienunternehmen und einen E-Commerce-Shop und da mache ich verschiedene Dinge.
0: Was verkaufst du da?
1: Unter anderem ähm, nach eigenen ähm, nachhaltigen Zertifikaten verschiedene nachhaltige Produkte und zwar nicht nur ähm, Bio-Öko-Pullover, sondern auch grünes Banking und grüne Reisen und solche Geschichten.
0: Okay, und äh, was sind das für Medienunternehmen, die du gegründet hast?
1: Ich bin Teil eines neuen, relativ neuen internationalen Medienhauses, das an der Torstraße sitzt. Und wir haben unter anderem ähm, eine Medienplattform namens Newsgreen, wo es auch darum geht, Klimainformationen ähm, mainstreamiger und zugänglicher aufzubereiten. Wie heißt sie? News? Newsgreen. Newsgreen, okay. Ja. Hm. Und ähm, da geht es eben auch um Innovationen aus der ganzen Welt, wie ähm, Big Metropolen in Mexico City und in Neu-Delhi und so ähm, verschiedene grüne Initiativen statt.
0: Und was ist deine Rolle dabei?
1: Ich bin Vice President des, ähm, der, des Medienunternehmens und bin Geschäftsführerin unter anderem von der grünen Nachhaltigkeitsplattform.
0: Und wie viel Zeit fließt da so rein in deine unternehmerischen Tätigkeiten?
1: Aktuell sehr viel, also aktuell schon so die 35 Stunden die Woche.
0: Ah ja, okay. Dein Master, den hast du damals, da warst du am Schreiben. Was mhm. ist mit dem? Da
1: schreibe ich noch immer. Ah, okay. Mhm.
0: Wann, w- wann wird der fertig, wenn ich mal so eine väterliche Frage stellen darf? Die
1: habe? väterliche Frage beantworte ich jedes Mal mit nächstes Semester. Ah, jetzt okay. ist es aber wirklich der Plan, aber wer weiß.
0: Und was ist das für ein Fach, was du studierst? Philosophie. Ich okay. habe
1: ähm, Politik, ähm, Philosophie und Social Science vorher studiert und mache jetzt den Master in Philosophie.
0: Was machst du denn politisch gerade? Du bist in der CDU, mhm. aber du bist ja nicht einfach nur einfaches Mitglied.
1: Ich habe die ersten Jahre lang, als ich in Wuppertal eingetreten bin und das mein Heimatverband war, ähm, da sehr viel gemacht. Ich habe dort die Schülerunion gegründet, die junge CDA gegründet. Die CDA ist der quasi Arbeitnehmerflügel, Ähm, war da ähm, acht Jahre lang im Vorstand der Jungen Union. Aktuell bin ich Mitglied ähm, der Parteireformkommission meiner CDU 2017, wo es eben um die Reform von Parteien geht. Und ich bin im Bundesvorstand der Jungen CDA.
0: Also über diese Parteireform, da reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Ich glaube, ein Grund war ja auch, äh, dich mal einzuladen, war ja auch, dass wir gefühlt relativ viele Hörer, Hörerinnen, sagen wir mal unter 20 äh, Mhm. haben und ähm, uns ja hier in der Lage auch immer ein ein Anliegen war. Und wir haben ja auch viel appelliert, engagiert euch politisch. In welcher Partei, Mhm. AfD muss es nicht sein, aber in welcher Partei ist es uns erstmal egal. Und ob es eine Partei ist, ist es auch egal, ihr könnt es irgendwie machen. Und es gab ja auch viel Feedback und deswegen wollte ich mit dir mal darüber reden, a, auch über deine Biografie, wie du das äh, gemacht hast, aber dann eben auch, wie man, wie du, du reist ja glaube ich auch im Namen der CDU durch so Ortsverbände mhm. und und coacht die so ein bisschen, wie man halt Leute dazu bringen kann, sich zu engagieren, in dem Fall jetzt in der CDU, aber das gilt sicherlich auch für andere Parteien. Erzähl doch mal, du bist aufgewachsen in Wuppertal. Mhm. ja, Und w- w- wie, wie regt es sich denn so dein, äh, dein, 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 dein sag mal, das Bedürfnis bei dir als Schülerin irgendwie was zu machen? Wie fing das an?
1: Weiß ich gar nicht so genau. Es ist eine super schwierige Frage. Ich bin jetzt im Nachhinein ganz oft gefragt worden, wie das angefangen hat, politisch zu werden. Ich kann ganz genau aufschlüsseln die Momente, in denen ich was gemacht habe, ganz bewusst, in denen ich entschieden habe, ich trete da ein, ich sammle da Unterschriften. Aber ähm, davor kommt ja so eine intrinsische Motivation ab dem Moment, ab dem man sich betroffen gefühlt hat und mitverantwortlich und so.
0: Also intrinsisch heißt aus dir heraus, jetzt nicht ja. monetär extern, weil Eltern erwarten das oder es hm. bringt Geld, sondern aus dir heraus ja, war so ein Motiv genau. da, du willst was ändern oder was. Und
1: ähm, genau und das, ähm, da habe ich im Nachhinein viel drüber nachgedacht, woher das bei mir kam, weil ich das bis heute nicht so ganz genau weiß. Ich habe mit vielen anderen, auch auch Politikern, Abgeordneten gesprochen, die immer gesagt haben, naja, da gab es diesen einen Moment in der Jugend, da gab es keine Nachtbuslinie und da habe ich mich dann für eingesetzt oder da ist irgendwie der Fußballplatz nicht gebaut worden und da habe ich mich für eingesetzt. Und diesen einen Moment, dass ich irgendeine Ungerechtigkeit gespürt habe, also den gab es bei mir einfach nicht. Sondern es war so, ich habe dann schleichend irgendwie so ein Bewusstsein entwickelt, habe dann immer mehr Zeitung gelesen, immer mehr am Essenstisch diskutiert und trotzdem habe ich mich dann gefragt, woher kam denn dieses Schleichende? Und letzten Endes habe ich mit einem indischen Schriftsteller Rashwinder Singh darüber diskutiert und er hat mir erzählt, das hat wahrscheinlich kulturelle Gründe. Ich habe eine Mutter, die auf den Philippinen aufgewachsen ist, die hier rübergewandert ist, ähm, die auf den Philippinen quasi in einem Slumdorf beinahe aufgewachsen ist, aber ihre Familie war relativ privilegiert, was da schon ganz viele Gegensätze sind. Dann kam sie nach Europa zu meinem Papa ähm, nach Deutschland, der aber eigentlich ein schlesischer Bauer war von der Familie her und als später aus nach Wuppertal gekommen ist. Dann finde ich, ist Wuppertal auch so eine Stadt von Aufbruch und Abgesang, die dann, ich bin in den 90ern, also 1991 geboren, die dann schon so diese beste industrielle Zeit hinter sich hatte, wo um, viel Multikulti war, viel Arbeitslosigkeit, viel, um, viel Leerstand. Um, war dann zuerst auf einem Gymnasium, also es gab in dem Viertel, um, in dem ich zur Schule ging, zwei Gymnasien. Das eine war ein normales städtisches, das andere war ein katholisches dadurch waren von all den ähm, von all den Muslimen, die zum Beispiel auf ein Gymnasium gehen wollten, die konnten ja nicht aufs Katholische. Also sind sie alle auf das Städtische gegangen, wo ich auch war. Das heißt, der Anteil an Muslimen und Ausländern auf diesem Gymnasium war doppelt so hoch. Das heißt, da habe ich auch nochmal irgendwie Multikulturalismus anders erlebt. Und später bin ich dann auf die katholische Schule gewechselt. Das heißt, ich habe in meiner kompletten ähm, Identitätsfindung in der Kindheit und Jugend durch einfach tausende verschiedene Perspektiven kennengelernt. Und glaube letzten Endes, dass Politik ja nichts anderes ist, als so eine Inverhältnissetzung und eine Ordnung von Verschiedenheit. Und weil ich diese verschiedenen Blickwinkel kennengelernt habe, habe ich sehr wahrscheinlich, ich weiß es ja bis heute nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass ähm, ich eben so eine Sensibilität hatte für verschiedene Entwürfe und mich hineinversetzen konnte in andere Leute und deswegen gesagt habe, okay, ich möchte gerne mitarbeiten an so einem fairen Miteinander.
0: Und was war die erste Aktion, die du bei dir als politische Aktion bezeichnen würdest, wo du so sagst, hey, ich, ich will hier mitmachen, hallo, irgendwie in der Zeitung stand, du hast an der Tür des Rathauses geklopft. Ist das so eine Anekdote oder das, das? das?
1: ist tatsächlich später passiert, aber die allererste war im Prinzip, das war 11. Klasse. In NRW ist es ja so, die 12. und die 13. ist die Abiturphase bei mir damals gewesen. Und in der 11. Klasse wählt man die Leistungskurse. Und ich hatte Deutsch und Sovi gewählt, also Sozialwissenschaften, also Politik, weil mich das interessiert hatte. Und ähm, am nächsten Tag oder nächste Woche, als wir da am, an dem Aushang standen, wer welche Lehrer kriegt und welche Kurse kamen zustande, kam Sovi nicht zustande. Und wir haben dann auf dem Schulhof darüber diskutiert, dass wir jetzt alle neu wählen müssen, die so wie gewählt hatten. Und es kam irgendwie heraus, ähm, dass andere Kurse zustande gekommen sind, obwohl weniger Schüler sich dafür beworben hatten und unserer nicht. Und ich dachte aber, das ist der einzige Grund, warum ein Kurs nicht zustande kommt, weil wir zu wenige sind. Und offensichtlich war das aber nicht der Grund. Und dann bin ich zum Direktor und habe nachgefragt. Und er hat mir eine Begründung genannt, die ich im Nachhinein nicht nachvollziehbar fand, nämlich, dass ähm, wir tatsächlich zwei, drei Leute mehr sind, als man brauchte, aber dass die sehr viele von denen, die sich für so wie beworben hatten, ähm, versetzungsgefährdet sind. Und deswegen will man das Risiko nicht eingehen, dass die in der 12 sitzen bleiben und wir in der 13 mit zu wenigen in dem Kurs sitzen. Und das, fand ich, waren so eine, war eine ähm, Begründung, die ich eben nicht nachvollziehbar fand. Ich habe dann die Leute auf dem Schulhof zusammengetrommelt und gesagt, da müssen wir nochmal irgendwie Beschwerde einlegen und mit den Eltern und so. Und das hat nicht funktioniert. Und das war im Prinzip so im Nachhinein betrachtet so, so der kleinste erste Revolutionslauf auf dem Schulhof. Und ähm, weil der Lehrer dann stur geblieben ist und keiner das richtig eingesehen hat, ähm, wie wir argumentiert haben, nämlich, dass ähm, gerade die Schüler, die versetzungsgefährdet sind, doch ihre Lieblingsfächer wählen, doch besser sind, eine Schule irgendwie kein Misstrauensvotum aufgeben soll, Ähm, weil man das nicht nach eingesehen hat, ähm, sind wir eben zur Konkurrenzschule gewechselt, nämlich dann auf die katholische. Und dieser Schulwechsel, der würde ich sagen, war im Grunde genommen das erste Politische, was ich getan habe.
0: Und wie kam es zu dieser Rathaus? Ich klopfe am Rathaus, weil ich mitmachen will.
1: Naja, ich bin Jahre später oder zwei, drei Jahre später Mitglied der CDU geworden und ähm, habe den Einstieg nicht gefunden und habe dann erfahren, es gibt eine Fraktionssitzung im Rathaus und wusste aber als ähm, junger Mensch, vielleicht auch naiver Mensch, vielleicht auch Mensch, der da nicht nachguckt, ähm, nicht, was eine Fraktionssitzung ist und dachte, vielleicht ist das ein Stammtisch, wo ich hingehen kann, mich vorstellen kann. Und dann klopfte ich tatsächlich im Rathaus an und ähm, man schob mich unfreundlich heraus, weil es natürlich eine interne, geschlossene Arbeitssitzung ist.
0: Okay, also da warst du schon in die CO eingetreten, das müssen wir natürlich jetzt auch mal erläutern, denn aus meiner Wahrnehmung und meiner Erinnerung war es immer so, genau diese Momente, so ähm, klar quasi den Stachellöcken gegen das System und bestehende Systeme nicht akzeptieren und äh, wieso ist das so? Ja, weil es immer schon so war, ja, das interessiert mhm. mich doch nicht. Da sind viele aus äh, aus meinem, aus äh, damals, als ich irgendwie zur Schule gegangen sind und ich das auch heute noch manchmal, haben sich dann eher zu linken Parteien gezogen mhm. gefühlt, ja, weil sie da irgendwie dachten, weiß ich nicht, Grüne vielleicht auch gar nicht Parteien, sondern eher NGOs. Und ähm, da musst du jetzt mal erklären, äh, wie du vorgegangen bist, warum du bei der CDU angeheuert hast, warum du da Mitglied geworden bist.
1: Ich habe erst mal über NGOs angefangen. Ich wollte dann irgendwas machen. Dann habe ich bei der Wuppertaler Tafel irgendwie ein bisschen mitgeholfen, da Essen gesammelt. Dann war ich bei Amnesty International, habe Unterschriften gesammelt. Und dann habe ich aber letzten Endes gedacht, wir haben ein System, in dem, Parlamente, in dem es Parlamente gibt und die Hauptakteure sind nun mal Parteien. Und ähm, die Parteien haben dadurch, ob wir wollen oder nicht, die Macht und die Gewalt da über Gesetze ähm, Einfluss auf ein Leben zu nehmen. Und deswegen war für mich klar, okay, da muss ich in eine Partei. Und ähm, dann ist das bei mir so, wie bei vielen Migranten natürlich typisch. Ich habe keine Oma oder keinen Opa, der seit 60 Jahren in der CDU oder in der SPD ist. Das heißt, ich war familiär erstmal überhaupt nicht vorgeprägt. Ich komme Wuppertal natürlich irgendwie strukturell gesehen eher sozialdemokratisch, meine Eltern auch eher sozialdemokratisch gewählt. Und ich habe aber gesagt, ähm, ich möchte mir die Grundwerte angucken und möchte auf Basis der Grundwerte ähm, eine, eine Zuneigung zu einer Partei entwickeln. Ähm, ich habe ein paar Mal den Wahlomat ausprobiert und es kamen aber immer unterschiedliche Dinge raus, die ich dann am Ende gar nicht richtig nachvollziehen konnte. Ich sage im Nachhinein immer das Beispiel, wenn ich mich für Umweltschutz engagiere und die deutsche Eiche retten will, dann gehe ich auch nicht zur NPD, weil die das auch wollen. Ähm, sondern ich finde irgendwie die Motivation und ähm, das Motiv und der Grundwert, so, die sind das Entscheidendste. Und dann habe ich die CDU mir angeguckt und am Ende irgendwie ihr auch quasi am meisten Punkte gegeben in meinem eigenen individuellen Bewertungssystem, weil ich die CDU eben nicht relativ betrachtet habe als rechte, als konservative Partei, sondern absolut als das, was sie ist und wie sie sich historisch entwickelt hat. Und die CDU war für mich eine christlich-soziale Partei, die ganz viel ähm, mit einem christlichen Menschenbild, das total schnörkelos ist, das ja auch eine Begründung dafür ist, warum man sagt, es ist okay, wenn du auf einer Hauptschule bist und du nicht und ihr seid beide gleich wertvoll. Und ähm, ich habe mich sehr viel, weil ich ja eben da aus dem Rheinland komme, viel mit der katholischen Arbeitnehmerbewegung beschäftigt, wie sich in der in der ersten deutschen Zeit nach Adenauer ähm, ein sozialer Wohlfahrtsstaat entwickelt hat und wie viel Anteil die CDU tatsächlich daran hat. Und ähm, das war für mich eigentlich eine komplett soziale Geschichte in dem Feld. Dann habe ich gedacht, ich will auf jeden Fall zu einer Partei, die bürgerlich liberal ist und habe die CDU als bürgerlich liberale Partei wahrgenommen. Was heißt das denn? dass sie nicht konformistisch ist, nicht maßregelnd, nicht das, was ich immer böse gesprochen als Links verstanden habe. Als Links habe ich, man kann es, also es sind natürlich so Kampfbegriffe, so Gleichmacherei und sowas, aber ich habe das immer so ein bisschen so gesehen, dass ich das als Links verstanden habe. Wir, wir wollen Verbraucher und Konsumenten so maßregeln, wie, wie wir das sehen. Und wir, wir sind ein Staatsapparat, eine Regierung, eine Generation. Und ich habe immer gesagt, nee, da bin ich zu liberal für, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und ähm, wollte deswegen, also ich habe mich zum Beispiel sehr aufgeregt über die Nichtrauchergesetzgebung in Nordrhein-Westfalen, wo man erstmal gesagt hat, mit einem zusätzlichen Raum ähm, sind es das erlaubt. Dann habe ich viele Kneipiers kennengelernt, die 20.000 Euro Kredite aufgenommen haben, um den da zu bauen. Und zwei Wochen später hieß es wieder, nee, komplett verboten. Und ähm, so das fand ich einfach alles nicht in Ordnung. Und dann war ich einfach ein wertkonservativer Mensch. Was heißt denn das? Ja, das ist aktuell die Frage, darüber habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich finde, dass der Konservatismus zwei Dinge ist, nämlich etwas, ähm, das mit einer Haltung erstmal zu tun hat und auch etwas, das mit Grundwerten zu tun hat. Und bei den Grundwerten habe ich das so verstanden, dass ähm, Bindung stärkt, also ein Gemeinschaftsgefühl, eine Familie, die ich aber liberaler definiere als andere beispielsweise, dass ähm, deswegen auch ähm, eine Wirtschaft nachhaltig ausgerichtet werden muss, dass auch viele Wertpapiergeschäfte ähm, irgendwie deshalb verboten gehören, wo es ähm, nicht um eine Langfristigkeit geht dass ähm, auch Wirtschaft ähm, immer was mit Haftung zu tun hat. Ähm, Bewahrung der Schöpfung, ganz klassisch für mich immer schon ähm, die christliche Begründung dafür gewesen, Umweltschützer zu sein, aber auch keine Schulden anzuhäufen, weil ähm, Nachhaltigkeit eben auch eine finanzielle Dimension hat, solche Geschichten.
0: Aber das sind ja Sachen, die viele von den Grünen beispielsweise sicherlich auch unterschreiben würden.
1: Richtig. Und ähm, also deswegen ähm, bin ich auch nicht die Figur, die ähm, sich als Kampffigur ähm, gegen alle anderen Parteien auf, ausstellt sondern ich habe viele Freunde in verschiedenen Parteien, ich kann mit anderen Parteien themenspezifisch super gute Allianzen knüpfen. Ich glaube nur einfach, dass vom gesamten Gesellschaftsbild und vom gesamten Politikmodell und vom gesamten Bild dahingehend, wie kann man Menschen befähigen, ohne sie zu bevormunden, dass ich da in der CDU nicht falsch bin.
0: Ich habe vorher mal auf Twitter ein bisschen rumgefragt, was es denn für Fragen gibt. Und da kam eine, die jetzt hier reinpasst. Da kam die Frage, nennen Sie, mhm. du, äh, bitte drei konservative Werte, welche die CDU besser als die anderen Parteien verkörpert.
1: Befähigung. Befähigung dahingehend im ähm, Zum Beispiel beim Thema Verbraucherschutz, dass ich nicht von oben herab ähm, tausende Siegel ähm, installieren möchte, sondern ähm, durch ähm, Informationspolitik, durch Bildungspolitik, durch Präventionspolitik Leute befähigen möchte, auf sich selbst aufzupassen. Ähm, Ein anderer Wert wäre für mich ähm, Souveränität. Ich finde, dass ähm, Souveränität immer noch, solange es Staatsgrenzen gibt und solange es Leute gibt, ähm, deren gewähltes Mandat ähm, an bestimmten Grenzen Halt macht, muss es ähm, den Wert Souveränität geben. Und ähm, ich glaube aber nicht, und das ist diese große Debatte der letzten Jahre, dass Souveränität noch beschützbar ist durch Stacheldrahtzäune. Das glaube ich nicht. Aber beispielsweise durch internationale Abkommen. Beispielsweise, indem man ähm, eben Migration steuern kann, indem man gar keinen Grund erst hat, dass Leute flüchten und sich eben international anders engagiert. Also ich glaube, dass Souveränität und die Achtung von Souveränität noch etwas ist, was in der CDU sehr hoch gehalten wird, aber eben teilweise mit Methoden versucht wird zu verteidigen, die ich nicht mehr zeitgemäß halte. Und der Dritte? Familie. Eigentlich sehr klassisch Familie.
0: Und was heißt Familie für dich?
1: Familie heißt für mich, also ich würde den Begriff auf jeden, den klassischen Begriff auf jeden Fall so weit aufweiten, dass ich sage, ja, auch gleichgeschlechtliche Paare. Mit Kindern, ohne Kinder, auch die beiden alleine sind für mich eine Familie.
0: Das haben wir, ich meine, wir reden jetzt hier ähm, was am ähm, Mitte Juli, hier am am 12. Also vor ein paar Tagen wurde die Ehe für alle Mhm. äh, beschlossen, wonach jetzt gleichgeschlechtliche Paare einfach eine Ehe schließen können, wie heterosexuelle Paare auch. Ähm, Du bist lesbisch Mhm. und ich unterstelle dir mal, dass das immer ein Herzensanliegen von dir war. Und äh, die Union sich aber mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat. Und du wurdest auch von der Jungen Union, als du dich mal in so einem Lesbenmagazin ähm, dazu geäußert hast, angekackt. So nach dem Motto, hier, du bist auf unserem Programm verpflichtet. Wir als Junge Union sind dagegen. Irgendwie, äh, pass dich mal an. Mhm. Ähm, da ist die Frage, meine, von solchen Themen gibt es ja, gibt's ja viele wahrscheinlich. Ne, wo mhm. man in einer Partei hockt, die eine bestimmte Position vertritt. Die dir aber selber nicht passt. Das mhm. wird allen so gehen. Das geht Leuten in der SPD so mit der Vorratsdatenspeicherung und das geht auch bei den Grünen so und, und, und und bei der CDU. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also mit solchen Themen? Doppelpass ist auch so ein Ding wahrscheinlich. Mhm. Ne? Der De Maizière will ihn abschaffen. Du bist, glaube ich, dafür, dass er mhm. bleibt. Wie gehst du mit diesen Widersprüchen um?
1: Zuerst einmal glaube ich, dass eben ein Parlament ähm, funktionsfähig nur dann ist, wenn es eben nur ein paar ähm, ein paar Hauptakteure gibt. Und diese Hauptakteure, ja, die ähm, unterscheiden sich durch ähm, ganz generelle Gesinnungen und durch ähm, verschiedene Richtungen. Und da muss man sich erstmal zuordnen. Und ich glaube, wenn ich zu bequem wäre und sagen würde, ich kann nur zu dieser einen Partei, die alles das irgendwie... Ähm, befürwortet, was ich auch befürworte. dann ähm, Und wenn jeder so denken würde, dann gäbe es kein funktionsfähiges Parlament, sondern ich glaube, es geht schon auch um, um Konsense und ich glaube, dass ähm, eine, eine Kompromissfähigkeit eher eine Tugend des Demokraten ist als eine Untugend. Dann zweitens habe ich meine Parteimitgliedschaft, so wie wahrscheinlich das irgendwie im Nachhinein habe ich gemerkt, irgendwie, dass eigentlich 99 Prozent der Leute das so auslegen. Ähm, ich habe eine Parteimitgliedschaft nicht als ähm, Fähnchen winken und Fan sein verstanden, sondern als geltend machen. Ich ähm, habe nie irgendwie davon so richtig gesprochen, dass die CDU meine Familie ist. Ich habe da nicht so eine emotionale Bindung zu, sondern sie ist für mich ein Instrumentenkoffer, sie ist für mich eine Arbeitsplattform, wo ich auf Basis gemeinsamer Grundwerte mich geltend mache und mitdiskutiere. Und dann habe ich natürlich dann mit der Zeit als Selbstverständlichkeit empfunden, dass es hunderte Debatten gibt und man schaltet sich aber nur in vier, fünf, sechs ein, je nachdem, wie wie einer so drauf ist. Und ähm, da gehört man eben manchmal zur Mehrheit und manchmal zur Minderheit, weil jede Debatte eine Mehrheit und eine Minderheit kennt.
0: Also das klingt für mich so nach einem recht pragmatischen Ansatz, ja, Ja, du hast du hast äh, ein ein paar Themen, ähm, du hast eine Menge Themen, nehme ich an, auch bei der du, du, wie du sagst, in der CDU in der Minderheit bist, also du warst ja nicht die Einzige, die sich für eine Ehe für alle in der CDU ausgesprochen hat, aber du warst eben in der Minderheit, die meisten waren dagegen, nun ist es in so einer Nacht-und-Nebel-Holter-Die-Polter-Rumpel-Aktion trotzdem irgendwie dazugekommen und äh, ich nehme an, du freust dich. Ähm, was ich mich eher frage und was ja viele vielleicht auch so in das ist ja ein, sagen wir mal, ein Konflikt den, den 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 viele Menschen vor allen Dingen auch Jüngere haben, die sich überlegen mache ich jetzt was politisch und sie gucken in welcher Partei und sie finden in jeder Partei Sachen, die ihnen nicht passt. Hm. Und da frage ich mich ist es nicht umgekehrt sagen wir mal pragmatischer zu sagen gibt es ein Thema, für das ich mich interessiere? Gibt es ein Thema, das mir wichtig ist? Und ich schaue in welcher Partei hm. kann ich denn damit am weitesten kommen? Mhm. Ist das ein Ansatz?
1: Natürlich. Und ich glaube auch, dass das natürlich der einzig Richtige ist. Und ähm, ich bin aber in der CDU, weil ich sage, ich habe mit 80 Prozent der Position in der CDU gar kein Problem. Ob das Infrastrukturpolitik ist, ob das Hochschulpolitik ist, ob das Kulturpolitik ist, ob das ähm, Landwirtschaftspolitik ist. Aber weil gerade der Kurs ja schon so ist, wie ich ihn haben will, muss ich mich doch dazu nicht äußern. Sondern ich habe das Gefühl, ich äußere mich nur da wo ich quasi gebraucht werde, weil aus meiner, aus meiner eigenen äh, Wahrnehmung es ja so ist, dass ähm, meine Argumente da vielleicht die besseren sind und die CDU die da noch nicht aufgegriffen hat. Wo
0: ist das denn so? In welchen Themen?
1: Ja, beispielsweise in so einer Gesellschaftsliberalität. Ich habe in den Grundwerten der CDU das Bürgerlich Liberale gelesen und die CDU ähm, ja, zeigt sich ja auch immer als, als Vorkämpfer gegen so eine Art von Maßregelung, Maßregelung und Bevormundung. Und dann habe ich in der CDU gemerkt, dass sie eine gleiche, ähnliche christliche Sittlichkeit an den Tag legen, die auch maßregelnd und bevormundend ist, wenn es um Homosexuelle geht, wenn es um eine Sexualmoral geht, wenn es auch ums große Thema Sterbehilfe geht. Und das waren so Themen, wo ich gesagt habe, aus christlicher Ambition heraus, aus konservativer Ambition heraus möchte ich dagegen argumentieren.
0: So, und jetzt kommen viele sagen, ja, dann trete ich in die CDU ein, dann latsche ich drei Jahre mhm. zum Ortsverein. Hm. wo ich mit weitem Abstand die jüngste der jüngste bin, hm. ja und sage, ich würde gern hier was äh, machen gegen euer ein bisschen äh, verklemmtes äh, hm. und etwas tradiertes Familien- und Gesellschaftsbild. Hm. Wie war das denn? Wie war denn der erste Ortsvereinssitzung, was,
1: Spielst du auf eine bestimmte an? Ne,
0: das weiß ich nicht. Also das, so fängt ja an. Ne? Du mhm. bist äh, eine junge Frau, ein Mädchen und sagst, hier, ich will da was machen. Ich entscheide mich für eure Partei. Wo fängt man an? Man geht erstmal mhm. zur Fraktionssitzung ins Rathaus, mhm. fliegt raus, geht zur Ortsvereinssitzung vor einer Partei. Also
1: ich war, ähm, ist eine lang, also die Geschichte ja. habe ich ja schon hundertmal erzählt, wie ich in die CDU gekommen bin und wie das mit einer Willkommenskultur nicht richtig geklappt hat. Ich bin ein paar Mal zum Stammtisch gegangen, da habe ich erstmal, also das merkt man ja vom ersten Blick her, man guckt in den Raum und der ist gefüllt und man guckt, so ist mir irgendeiner sympathisch und das entscheidet man aus einer Fremdnis oft heraus aufgrund einer Ähnlichkeit und ich habe da keine jungen Leute gesehen, ich habe da keine Migranten irgendwie gesehen, ähm, Frauen waren dann höchstens auch ältere Ehefrauen, also ich ich hatte nicht so das Gefühl, dass ähm, ich da irgendwie vorhanden bin oder dass ich da irgendwie einen direkten Ansprechpartner hatte und ähm, das gab es dann auch die ersten Male überhaupt nicht. Ich habe dann im Nachhinein ja dann den Kontakt zur Jungen Union gefunden, das hat mir dann geholfen, aber da erstmal nicht. Und ähm, ich wurde aber auch zum Beispiel, und das ist ja auch das Thema, wir haben jetzt in der CDU Mitgliederbeauftragte angeführt, eingeführt, die zum Beispiel auf Neumitglieder zugehen, denen erklären, wie das läuft. Und auch das hätte mir auf diesem Stammtisch nicht geholfen, sondern mir hätte geholfen, dass irgendein normales Mitglied sagt, hey, dich hatte ich hier noch nicht gesehen, hast du dich verlaufen oder gehörst du dazu, soll ich dich mal Leuten vorstellen. Also, dass Willkommenskultur ähm, ein Querschnittsthema ist und ein Kulturthema ist und ähm, eben nicht, was eine Funktion irgendwie nur braucht. Und ähm, das habe ich am Anfang sehr vermisst. Ich habe mich am Anfang so sehr alleine gefühlt. Weiß aber auch nicht, ob ich ähm, das Leuten zum Vorwurf machen kann, weil ich auch schüchtern war. Ich habe Leute nicht direkt angesprochen. Ich hätte vielleicht im Vorhinein irgendwie schon E-Mails schreiben müssen, mich irgendwie mit jemandem verabreden. Ja, das weißt ja, du da aber vorher genau. nicht Genau. Also ich habe es zumindest nicht gemacht und ähm, wäre dann beinahe halt auch nicht mehr gekommen, weil ich mich da nicht abgeholt gefühlt habe.
0: Und hast du denn jetzt äh, das Gefühl, du hättest, hast schon irgendwas durchgesetzt?
1: Naja, ehrlich gesagt glaube ich, dass man in jedem Gespräch ja irgendwie sensibilisieren und prägen kann und dass man so irgendwie, also dass jeder von uns irgendwie durch jeden Akt und wenn er irgendwie bei Rot über die Straße geht oder nicht, ähm, dass man so schon sein, seine Umwelt prägt. Insofern glaube ich ja, aber halt natürlich noch nicht irgendwie ganz viel. Und ähm, ich weiß, dass ich auch zum Beispiel mit, mit meiner Geschichte, was bei mir alles schiefgelaufen ist, ähm, viele Kreisverbände irgendwie ja, beleidigt habe, wo die sich alle sehr angestrengt haben und vielleicht auch irgendwie äh, Schaden, ähm, Schaden, ähm, ja, für, für Schaden verantwortlich bin, weil Leute dort nicht zum Kreisverband gegangen sind, weil sie Angst hatten, obwohl dort alles gut gegangen wäre. Und, ähm, aber ganz allgemein habe ich mich jetzt jahrelang gerade für das Thema engagiert, wie man Parteien öffnet, wie man die Kultur ähm, dort irgendwie ähm, fröhlicher und willkommener gestaltet was es für Strukturreformen geben kann, dass Leute, die digital sind, die themenspezifisch arbeiten, die kampagnenorientiert arbeiten, wie man die mit einbinden kann. Und Da glaube ich, dass die Debatte in der CDU auf einem guten Niveau ist.
0: Ähm, das bringt uns zu dieser Parteikommission, mhm. Zukunftskommission, wo du irgendwie Arbeitsgruppe Jugend leitest oder mhm. wie heißt das? Ne? Ähm, das klingt nach einer Kommission, wie es halt viele Kommissionen gibt. Sie mhm. ähm, existiert, wird aufgelöst, macht einen Bericht und keiner interessiert es. Wie ist das da?
1: Also wir haben zwei, drei Jahre lang ähm, sehr intensiv gearbeitet, einmal im Monat für zwei Tage uns immer eingeschlossen und haben ein großes Satzungspapier geschrieben, das auf dem ähm, Bundesparteitag verabschiedet wurde. Das war nur auch der Bundesparteitag, vor dem die Flüchtlingskrise losging. Und deswegen ist es natürlich medial super untergegangen, was wir alle sehr, sehr schade fanden. Und ich fand aber, dass wir dort ähm, sehr wichtige Themen aufgeschrieben haben, die die CDU jetzt satzungsgemäß erfüllt. Und da sind zum Beispiel verpflichtende Mitgliederbeauftragte in, je, auf in jeder Basisstelle. Ähm, da ist die Ausweitung von Antragsrechten und Mitgliedsrechten, sodass jedes Mitglied auf einmal doppelt so wertvoll ist, weil er viel weniger machen muss, um was durchzusetzen. Und ähm, solche Dinge haben wir verabschiedet.
0: Wie, wie, wie stellst du dir denn das vor, dass Parteien für Leute unter 20 ähm, attraktiver werden, die eben nicht Erstmal die Tortur in den Ortsverein machen wollen, die nicht äh, sich erstmal drei, vier Jahre äh, hocharbeiten wollen, um irgendwie gehört zu werden und ernst genommen zu werden, sondern denen halt jetzt konkret ein Projekt, keine Ahnung, G20 mhm. oder so, weiß ich nicht, wichtig ist und da wollen sie sich auch mal drei Monate, vier Monate reinhängen, aber wollen vielleicht nicht Mitglied werden und sich hocharbeiten. Mhm. Wie können diese
1: Parteien attraktiver werden? Also erstens äh, muss ich noch wenigstens ähm, die Fahne aufrechterhalten für die Leute, die das nämlich machen, die da wirklich vor Ort eintreten, die da Plakate kleben, die sich Bürgersorgen anhören und ähm, sich da mitverantwortlich und verantwortungsbewusst mit auseinandersetzen und ähm, ich habe das auch gemacht, ich bin ja mit 17 eingetreten, war bis zu meinem Studium, ähm, da habe danach irgendwie auch die Sitzung da geleitet und ich finde, das ist eine sehr wertvolle Aufgabe ist, eine sehr anstrengende Aufgabe und eben eine sehr ehrenvolle. Denn ähm, Politik ist eben nicht nur Bundestagswahlkampf und ähm, Bundestagspolitik, sondern eben auch das von ganz klein. Und ähm, das finde ich sehr wichtig, dass Leute das auch machen und ich finde, ähm, dass es auch eine Schule ähm, für Parteipolitiker ist, ähm, diese ganzen Reibungen und diese ganzen ähm, Konsenskonflikte auch vor Ort ähm, wahrzunehmen. Und dann stimmt es aber, dass es unausgeschöpftes Potenzial ist, wenn Leute sagen, naja, ich bin jetzt gerade im Ausland, mache ein Auslandssemester, aber diese eine Debatte interessiert mich und da will ich mich mit einschalten. Und in der CDU haben wir sowas gegründet, das hat einen sperrigen Begriff, das nennt sich Bundesfachkommission. Und da kann man sich, ähm, das ist, sind offene Kommissionen, also offene Gremien. Man muss nicht Delegierter sein, man muss nicht gewählt werden. Ähm, die treffen sich alle paar Monate und ähm, es gibt eine Skype- und Videokonferenz, wo man mitargumentieren kann, wo man in den Pool Ideen mit einstreuen kann. Bis zur nächsten Sitzung ist das alles sortiert und man arbeitet weiter. Und ähm, allein solche Dinge... Also und was man, passiert dann damit
0: mit den Sachen? Na, Die
1: ähm, die werden dann von 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 Amts und von Amtsinhabern aus der CDU mit mit eingenommen in, in die Parteiarbeit. Und dann eben auch, das ist dann das Ergebnis einer wichtigen Kommission. Das kommt ins Wahlprogramm, das kommt dann auf den Bundesparteitag, ich weiß nicht so genau, es kommt drauf an. Und ähm, das finde ich aber, das müsste man halt irgendwie gründen. Und das darf aber eben nicht nur so eine nette Parallelveranstaltung sein, die eine nette Party ist und dann ähm, hat das nichts mehr zu sagen, sondern ähm, das ist wichtig. Und ich glaube... Ähm, und da habe ich viele Leute aus Amerika kennengelernt, die das bei, ich habe gerade vor allem mit Demokraten gesprochen, die sowas haben. Die haben Kampagnenwerkstätten, wir haben jetzt für den Bundestagswahlkampf dieses Connect, Connect 17, das ist extra eine Plattform, wo Leute, die zum Beispiel nur Angela Merkel mögen, aber die CDU nicht, da mitmachen können. Also es geht vielleicht. Und was machen die dann da? Zusammenarbeiten. Also es gibt Aktionspläne, wo man irgendwie vor Ort mitmachen kann ähm, und wenn es nur Plakate kleben ist. Aber es gibt eben auch Bundesfachkommissionen, wo man inhaltlich ähm, Argumente sammeln kann und ähm, verschiedene ähm, Positionen irgendwie durchsetzen kann.
0: Und, und Connect17 ist dann so, wenn ich Merkel mag und will, dass sie Bundeskanzlerin bleibt, mache ich damit.
1: Da, da mache ich mit und muss aber dafür kein CDU-Mitglied sein. Und, und was mache
0: ich? Was, wie wie, wie, wie komme ich dann an meine Plakate? Wie klinke ich mich da ein?
1: Man äh, meldet sich erstmal an. Dann kann man dort ankreuzen, ähm, bin ich ähm, örtlich flexibel, habe ich wie viel Zeit, ähm, will ich nur im Internet irgendwie Hashtags verbreiten oder so. Also so wie eigentlich ursprünglich die Yes We Can Kampagne von Obama auch angefangen hat. Leute, die eben nicht parteistrukturell mit eingebunden sind, die aber in diesem Wahlkampf Flagge bekennen möchten, in, einen bekennen möchten, in eine Richtung, die das machen können. Und ähm, die Connect 17 Gruppe ähm, koordiniert das.
0: Und was kann ich da machen? Also Plakate kleben, Hashtags, klar. Was noch?
1: Es gibt Argumentationsschlüssel. Man kann sich zum Experten ausbilden lassen, zum Mentor ausbilden lassen in verschiedenen Themenbereichen. Man kann sich an den Stand stellen auf dem Marktplatz und ganz einfach mitdiskutieren. Also es geht darum, wie wir die Wahl gewinnen. Und das geht dann eben einfach über Inhalte.
0: Und wie viele haben sich da schon registriert?
1: Das weiß ich nicht. Ich gehöre nicht zur Schaltstelle von Connect17. Da müsste man die Hauptgeschäftsstelle der Jungen Union und der CDU mal befragen. Was ich auch sehr spannend finde, weil es eben darum geht, wirklich punktuelles, ähm, initiatives Engagement mit ausschöpfen zu können.
0: Und okay, das sind so, was, was gibt es noch für Ideen? Also die vielleicht auch äh, noch nicht umgesetzt sind, sondern die dir vielleicht noch vorschweben, was man so machen könnte.
1: Ähm, woran ich aktuell arbeite, ist unter anderem an digitalen Instrumenten, wie man Demokratie effizienter gestalten kann. Wir haben in der CDU lange darüber diskutiert, dass man früher ja Parteimitglied geworden ist, unter anderem auch deshalb, weil man Infos haben wollte. Weil man auf seinem Dorf saß und dachte, okay, da kommt der Abgeordnete, der kann mir erzählen, was in Deutschland los ist und ähm, da kriege ich Infos. Heute ist das kein Grund mehr Parteimitglied zu werden, weil ich auf jedem Live-Ticker schneller an Informationen komme. Also das Kernprodukt einer Parteimitgliedschaft ist ja eigentlich, dass man die Partei mitprägt. Und da haben wir Umfragen gemacht und da kommt heraus, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie sind eigentlich nur Stimmvieh und sie können da gar nicht so richtig irgendwie mitentscheiden. Das heißt, ähm, der größte Makel, den die Parteien gerade haben, ist, dass ähm, die Mitglieder zu wenig Rechte haben. Das heißt, mehr Demokratie wagen ist so das größte Schlagwort eigentlich. Und dann, ähm, deswegen haben wir das mit den Antrags- und Mitgliedsrechten gemacht, aber es reicht, finde ich, nicht. Und gerade wenn man dann auf aktuelle Sitzungen geht, beispielsweise im Bundesparteitag 1001 Delegierte, dann habe ich gefragt, naja, wie stellt ihr euch denn mehr Demokratie wagen bei so einem Kongress vor? Und dann haben viele gesagt, naja, jeder kann ja ins Mikro gehen und was sagen, hm. weil jeder darf dann. Und dann habe ich mir aber vorgestellt, naja, wie ineffizient ist das, wenn da tausend Leute hintereinander am Mikro stehen, jeder kennt das, dann kommen irgendwelche co die sich alle wiederholen. Nichts ist sortiert, nichts ist irgendwie strukturiert, da kommt ja nichts bei rum. Und ähm, dann habe ich mir ganz einfach überlegt, ähm, wie eine Jodel-App funktioniert. Die Leute ja beispielsweise aus dem Hörsaal kennen, gerade die Jüngeren wo man ähm, begrenzt auf einen, auf, einen, ja, auf einen räumlichen Raum ähm, Dinge schreiben kann und ähm, die Leute in, in der Nähe sehen das und die können Dinge hochjodeln oder runterjodeln, je nach Zustimmung.
0: Also Jodel ist so eine App, ne da kann, man, äh, kann man halt diskutieren, aber es ist halt äh, die Diskussion ist auf einen Raum begrenzt. Ja. Also man und kann hoch wie bei Reddit hoch- und runter genau. Jodel.
1: Hm? Und ähm, das war so die Ursprungsidee, bei der ich gedacht habe, naja, man kann doch, ohne dass ich jetzt Programmierer wäre oder mich so gut auskennen würde mit Algorithmen, ist es doch so einfach, irgendwie digitale Plattformen zu basteln, die dazu in der Lage sind, Dinge zu strukturieren und zu, ähm, zu priorisieren und Zustimmung und Allianzen und das alles irgendwie zu koordinieren. Und ähm, das ist, finde ich, in der Parteienlandschaft ganz generell nicht nur bei uns halt so unterentwickelt. Das könnte man doch einfach machen. Man könnte doch einfach in einem Sitzungssaal mit 20 Leuten sagen, ähm, wer hat noch Vorschläge? Irgendwie, Ich habe gerade ich hab mit Leuten diskutiert von von RWE, von großen Vorstand, von großen ähm, Unternehmen, die Vorstände, die solche Apps benutzen. Und die beispielsweise sagen, dass um, eigentlich einer der Buhmann sein will und deswegen meldet er sich nicht und sagt nichts. Aber die haben Apps, wo sie Dinge sagen können. Und dann funktioniert es manchmal auch ganz einfach tinder Du sitzt dann da, kriegst fünf verschiedene Statements anonym von Leuten aus dem Raum und du kannst die nach links oder rechts swipen, je nachdem, welchen, welchen Statement du gut oder schlecht findest. Und auf einmal hast du einen Sortierungsmechanismus, der natürlich programmiert werden muss. Also es muss man, muss man dann gucken. Ne? Also ist es anonym, ist es nicht anonym, geht es um, um Zustimmung, wie ist das formuliert, das muss man ja alles gucken. Aber dass allein über um, über ein Handy und über einen Internetzugang, um, naja, effiziente Voting-Prozesse möglich sind, finde ich, ist erstmal ein sehr um, ja, produktiver Gedanke.
0: Ich meine, die Piraten hatten ja diese Idee mit diesem Liquid Democracy, hm. was ein sehr komplexes, sehr ausgefeiltes viele sagen, schwer zu bedienendes mhm. Werkzeug war, wo man eben auch Anträge formulieren konnte. Man konnte mal, mhm. äh, sagen wir mal, Unterstützer für einen Antrag äh, finden. Die konnten diesen Antrag in dieser Software unterstützen. Man konnte, wenn man von einem Thema keine Ahnung hatte, auch Stimmenabgabe delegieren an mhm. jemanden, wo man glaubt, ja, der hat halt mehr Ahnung, der kriegt halt meine Stimme und der kann in dieser Online-Abstimmung für auf einmal 60, 70 Leute mhm. dann seine, Stimmung ab, äh, seine Stimme abgeben. Ähm, das hat sich aber nicht wirklich durchgesetzt. Mhm. Ist dein Konzept so, sagen wir mal, simplifiziert auf Smartphone-Ebene so ein Gegenentwurf dafür?
1: Wahrscheinlich kein Gegenentwurf, sondern ein ähnlicher Entwurf. Ah. Ich habe mit vielen Piraten gesprochen, die haben mir ihr ihr Konzept ähm, alle anders erklärt. Deswegen ähm, weiß ich gar nicht so anders genau. Anders als
0: ich oder jeder unterschiedlich? Jeder unterschiedlich. Ah, okay.
1: jeder unterschiedlich. Ähm, im, der Grundgedanke, den finde ich intelligent. Der hm. Grundgedanke ist, dass man einfach über ähm, digitale Werkzeuge ähm, viel einfacher in diese Prozesse irgendwie mit, mitmachen kann. Meinungsbildung, kann, Wortmelden. Ja. Und es ist aber natürlich schwierig, wenn du eine Partei hast, die fast nur digital stattfindet und ähm, wo die Debatten nur digital stattfinden, weil das ist für mich auch keine gesunde Debattenkultur, wenn sie nur digital stattfindet. Ich glaube aber, dass es als Ergänzungsmechanismus einfach sehr wertvoll sein kann. Ich habe zum Beispiel damals, als ich mal einen Antrag geschrieben habe und Leute gesucht habe aus meiner Partei, die dem zustimmen, ähm, habe ich die ja nicht gefunden, weil ich nicht wusste, wer die sind und wo die sitzen. Und dann habe ich bei meinem Kreisgeschäftsführer nachgefragt und er hat gesagt, naja, es gibt auch einen Datenschutz, ich kann dir jetzt nicht die Adressen von den 100 Mitgliedern hier geben und du gehst da mal anklopfen. Aber wir haben jetzt beispielsweise so eine CDU-App, die wie eine Petitionsplattform funktioniert. Das heißt, da kannst du deine Anträge hochladen. Und alle Mitglieder, die in einem Gültigkeitsbereich sind, ob das jetzt deine Stadt ist oder dein Bundesland, die haben dann da Zugriff drauf. Und ich finde, dass sowas ähm, ja im Prinzip eben nichts Verfälschendes ist, sondern etwas viel Demokratischeres, weil die Leute einfach einen leichteren Zugang dazu haben.
0: Und hast du denn auch schon Erfahrung gemacht, dass du Leute damit hast begeistern können, die unter 20 sind?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt aber eben auch das Gegenteil. Leute, die gesagt haben, das ist Schnickschnack, das brauchen wir nicht, Leute, die gesagt haben, das ist zu teuer, Leute, die gesagt haben, es hat doch bisher gut funktioniert und um, sowas. Und dieses, das hat bisher gut funktioniert natürlich auch gerade bei Mitgliedern. Ich habe gesagt, wir hätten so viele mehr Mitglieder, wenn wir das und das und das ändern würden, und die haben gesagt, aber wir haben doch dich gefunden mit dem, wie wir sind, also ist doch alles in Ordnung. Und diese, dieser Gedanken, dieses Gedankenexperiment, was wäre eigentlich möglich, wenn man sich verändert? Um, das ähm, finde ich noch zu unausgeprägt.
0: meine, du bist ja jetzt, du hast ja so ein bisschen Karriere gemacht, weiß ich nicht, du hast ja äh, kein, jetzt im Sinne du mhm. bist kein Bundestagsmandat, sondern mhm. du bist halt von der CDU, aber schon in so eine führende Bundeskommission da berufen worden. Wie war das denn so? Also wie bist du denn zu Peter Hinze gekommen? Also in sein Büro und hast sein Büro geleitet mit 24.
1: Ja, da gibt es ganz viele Legenden drüber. Na, ich dann hab, Erzähl ähm, doch mal deine ja, Version. Meine Version ist, ich habe eben ähm, bin in die CDU eingetreten, die junge Union, junge Union eingetreten, die Schülerunion gegründet, die junge CDA gegründet. Und dann sind mir Dinge aufgefallen, die man da hätte besser machen können. So, also ich habe bei vielen Sitzungen das Gefühl gehabt, wir treffen uns jedes Mal im lichtverschlossenen Büroraum, diskutieren, schreiben aber nichts auf und haben niemandem geholfen. Und das hat mir ich hat mir auch so ein ganz trostloses Gefühl gegeben, weil ich das Gefühl habe, ich mache nichts. Als ich dann ähm, Vorsitzende der jungen CDA geworden bin, haben wir gesagt, okay, wir machen jedes dritte Treffen hier im Büro, aber wir machen zwischendurch auch mal ein bisschen Charity. Dann haben wir uns vom Supermarkt gestellt und den Leuten gesagt, kauft mal ein Stück mehr und das geben wir dann der Tafel und haben so ein bisschen was gemacht. Das hat allein den Teamgedanken so ein bisschen gestärkt. Dann haben wir überlegt, wir machen eine Mitgliederkampagne, die darf aber nicht so viel kosten. Ich habe mir eine Kamera geholt, habe unsere Mitglieder fotografiert und mit so ganz einfachen Grafiktools, ähm, also ich habe gar keine Grafikskills, ja. aber so ganz einfache ähm, Digitalplakate gebastelt und mir den Gedanken und habe mir überlegt, ähm, dass die größten Models, die irgendwie eine Partei ähm, ja, attraktiv machen, sind ja wir eigene Mitglieder, weil wir stehen ja mit Namen und Gesicht dafür ein. Und dann hat jedes Mitglied daneben einen Satz geschrieben, warum es Mitglied ist. Die habe ich dann, ich glaube, damals noch bei SchülerVZ oder so darauf verlinkt oder bei Facebook und dadurch hat deren komplette Freundschaftsliste ja gesehen, dass sie bei uns Mitglied sind. Das heißt, da war die Hemmnisschwelle, dass man schon mal jemanden da kennt, viel geringer. Dadurch sind dann von ganz vielen äh, Mitgliedern die Freunde mit eingetreten. Solche Dinge haben wir ausprobiert und ähm, die haben in den ersten Wochen ganz gut funktioniert. Dann habe ich das erste Mal vom ähm, CDA-Bundesvorsitzenden Karl-Josef Laumann, der jetzt in der NRW-Regierung mitsitzt, habe ich den ersten Dankesbrief gekriegt, dann wurde ich ausgezeichnet, ähm, dass dass wir eine gute Landesmitgliederkampagne gemacht haben und wir haben eben so Sachen ausprobiert. Ich habe dann mit der Jungen Union in Wuppertal ähm, ein E-Magazin gegründet. Also wir haben dann so Beiträge gesammelt. Wir haben dann Pro und Contra zum Thema ähm, Fraktionszwang, zum Thema ähm, Homo-Ehe und sowas ähm, ausdiskutiert und so verschiedene Aktionen gemacht. Und die sind aufgefallen, weil die vorher noch nicht so viele gemacht haben. Und ähm, ich habe dann aber zusätzlich ähm, geblockt. Und ich habe unter anderem darüber geblockt, wie ähm, eingefahren ich manche Strukturen finde, wie schwer mir das fällt. Ich habe dann zum Beispiel in Göttingen studiert. Entfernung, Heimatstadt, Göttingen, so ungefähr, weiß ich nicht, vier Stunden und wollte dann ein Auslandssemester machen, weil ich auf Englisch studieren wollte. Und habe dann aber überlegt, ich bin hier überall Vorsitzende, ich kann nicht einfach weggehen, weil ich muss die Sitzung, ich muss einladen, ich muss zu meinen Sitzungen. wollte eigentlich nach Seoul, nach ähm, Südkorea und habe das Am- Auslandssemester dann aber in Amsterdam gemacht, weil Amsterdam sogar noch näher an meiner Heimatstadt war, als mein Studienort Göttingen. Und das habe ich ähm, geopfert quasi, weil ich eben meine Verantwortung vor Ort gerecht werden wollte und habe aber gesagt, das kannst du aber von anderen Leuten nicht verlangen. Und habe darüber geblockt, wie viele Dinge digitaler funktionieren müssen und kampagnenhafter. Und irgendwann kam die Konrad-Adenauer-Stiftung auf mich zu, also die CDU-nahe politische Stiftung, die gesagt hat, wir ähm, sind eine große politische Stiftung, die Lesungen veranstalten, Diskussionen veranstalten, aber es kommen keine jungen Leute. Und wahrscheinlich hat es etwas damit zu tun, ähm, was du hier so schreibst, also dass unsere Strukturen nicht gut funktionieren. Also gründe doch mit uns einen Jugendbeirat. Und dann habe ich, ich glaube, mit 22 einen Jugendbeirat mit der Konrad-Adenauer-Stiftung gegründet. Wir haben da 20 Leute, irgendwie alle Jungen, Auszubildende, Studenten, Schüler, alle zusammen irgendwie mit reingeholt und haben verschiedene Dinge aufgeschlüsselt dass allein ähm, die Strategie der Adenauer Stiftung, welche Themen sie zu Podiumsdiskussionen machen, oftmals irgendwie langweilige sind für uns junge Leute, dass ähm, die Sprache irgendwie anders ist, dass wir bei Diskussionen zum Thema neue Demokratie keine Petitionsschreiber, keine Hashtag-Erfinder dabei hatten, sondern immer nur Demokratieprofessoren und haben da so ein paar Anregungen gemacht. Und die Konrad-Adenauer Stiftung hat mich schließlich ähm, Peter Tauber vorgeschlagen für die Parteireformkommission. So, das heißt dann, ähm,
0: Also Bundesgeschäftsführer, genau. äh, nee, was, äh, General- 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 Generalsekretär,
1: Generalsekretär ist. Halt dem genau. Generalsekretär der CDU. Und ähm, im Nachhinein wird von vielen gesagt oder geglaubt, ähm, dass Peter Tauber und die CDU mich selbst ausgesucht haben. Das stimmte gar nicht. Ich habe vorher in der Adenauer Stiftung zu was sehr Ähnlichem gearbeitet, nämlich zu einer Reform von Strukturen in Hinsicht auf eine Jugendtauglichkeit ein bisschen. Und ähm, das habe ich dann in der CDU weitergemacht. Und ein paar Monate danach kam Peter Hinze auf mich zu dessen Wahlkreis ähm, ja meiner in Wuppertal ist. Und wir kannten uns schon seit jungen Unionszeiten. Ich habe ihn nur aber nur alle paar Monate immer mal gesehen. Also dass er so ein großer Mentor von Anfang an gewesen wäre, stimmte gar nicht, wir haben uns gar nicht so oft gesehen. Aber er hatte dann gesagt, na ja wenn du sowieso hier jeden Monat hinkommst, dann komm doch ganz rüber. Und ähm, dann bin ich ganz rüber gekommen habe sein Büro geleitet.
0: Und was empfiehlst du denn jetzt äh, Mäd- <lacht> Mädchen, Jungen, sagen wir mal, äh, so späte Teens 16, 17, 18, die sich äh, engagieren wollen und vielleicht auch mehr machen wollen als Schülersprecher?
1: Naja, empfehlen kann man auf jeden Fall erstmal so eine politische Sensibilität, dass man eben versteht, dass man irgendwie, dass jeder von uns irgendeine Art von Mitpolitiker ist, weil er als Bürger mit Demokrat ist und irgendwie für alles mitverantwortlich ist und ähm, ein, dass ein Nicht-Engagement eigentlich auch manchmal unterlassene Hilfeleistung sein kann. Und ähm, dieses Bewusstsein finde ich erstmal sehr, sehr wichtig und dann kommt es eben drauf an, es gibt verschiedene Wege. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich einem Thema verschreiben und sagen, ähm, Rassismus und Toleranz kann ich mehr irgendwie über ähm, auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene irgendwie angehen als nur in der Partei. Und dann ist das auch okay. Und trotzdem glaube ich, dass man die die Rolle der Parteien und die Funktion der Parteien nicht nicht unterschätzen sollte und das ist ähm, das Beste für die Demokratie und für die parlamentarische Demokratie wäre, wenn die meisten von uns da drin sind und auch mitbestimmen, was sind deren Inhalte und welche Politiker stellen die auf. Und ich habe eben meine Parteimitgliedschaft nicht so verstanden, dass ich alle Politiker der CDU auf einmal total toll finde oder das Wahlprogramm immer schon total toll finde, sondern ich ähm, wollte mitmachen, um mitzumachen, um mitzubestimmen, welchen Kandidaten von den Zweien bei der Kandidatur ähm, finde ich gut, den, der eher meiner Meinung ist oder der, der eher nicht meiner Meinung ist. Und ich ähm, finde auch, die Parteimitgliedschaft ist wichtiger in den vier Jahren, in denen man mithelfen kann, wie das Wahlprogramm aussieht, als in den vier Wochen, wo ich sagen kann, hier, das ist das Wahlprogramm.
0: Und, ja, was, okay, und was sagst du denn Leuten, trittet in die Partei ein und dann? Oder? Sucht
1: euch wahrscheinlich ja. erstmal Freunde, mit denen, mit denen ihr das zusammen machen Aha, könnt. Ja. Weil alleine ist schon manchmal schwierig. Und, ähm, seid aber auch nicht irgendwie zu pessimistisch. Ich weiß, dass ich habe jetzt eben, ich bin ein bisschen durch Deutschland gereist, ich habe mir viele Kreisverbände angeguckt, die sind total dankbar für jeden, der mitmachen will. Die haben um, super gute Strukturen, die haben eine junge Union, die sehr wach ist, die um, viele auch so auf einer sehr sozialen Ebene Partys veranstaltet, um, Team, Team-Meetings macht, Team-Workshops macht, die zusammen irgendwie um, rausfahren und um, sich da für ein Thema irgendwie treffen und sich da sehr offen und auch kritisch auseinandersetzen, miteinander auch. Und ähm, das kann auch auf jeden Fall ähm, darüber hinaus, dass das einfach nackte und kalte Politik ist, kann das auch einfach ähm, ein schöner, erfüllende, ähm, eine schöne erfüllende Freizeit sein, mit Leuten zu diskutieren, ähm, die auch manchmal anders sind, sich ähm, Einflüssen anzunehmen, die man vorher nicht hatte, nicht immer nur in seiner Echokammer rumzulaufen, sondern sich irgendwie kon- ähm, nicht konfliktscheu zu verhalten, sondern das alles mit aufzunehmen. Und ich habe ähm, nie so viel gelernt wie tatsächlich ähm, in der Partei.
0: Du hast vorhin eine Sache, da wollte ich nochmal nachhaken. Du hast vorhin gesagt, so, ja, in der CDU ist es halt so ein Menschenbild, ob du Hauptschulabschluss mhm. hast oder studiert hast, äh, du zählst äh, überall gleich. Da fiel mir vorhin, das heißt, ich, wollte ich einwerfen, mhm. das soll man nochmal nachholen, eben der Tweet von Peter Tauber ein. Mhm. Ne, wo, 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 wo er jemandem gesagt hat, der ihn ansprach auf Twitter, äh, ja, also, wenn du was <lacht> Vernünftiges gelernt hättest, mhm. bräuchtest du keine drei Minijobs. Mhm. Und das, ähm, kam bei vielen als sehr zynisch an. Mhm. Also auch gerade vor diesem Hintergrund des Wahlprogramms, was mehr oder weniger sagt, hey, euch, uns geht's gut, euch geht's gut und hier ist für jeden was dabei. Mhm. Und wir sind eigentlich in so einer Wohlfühlgesellschaft und ihr könnt euch zurücklegen und wir CDU, wir machen das schon und wir haben für alle was dabei. Und dann kommt sowas wie Peter Tauber und sagt, naja, aber wenn du deine Ausbildung verpeilt hast oder sie dir nicht leisten konntest oder nicht studieren durftest oder konntest, dann hast du eben Pech gehabt. Wie kam das bei dir an?
1: super unglückliche Wortwahl, sehe ich genauso. Ist ein Ton, den ich nicht in Ordnung finde. Peter Taubert sich auch dafür entschuldigt. Was ich finde, was man beachten muss, ist halt, wenn du in der Regierung sitzt und du kriegst die Zahlen und du siehst dir das Ausland an, geht es Deutschland sehr, sehr gut. Das stimmt einfach. Jugendarbeitslosigkeit irgendwie in anderen Ländern ist riesig. Wir haben in Deutschland gute Programme, wie Leute, die ihren Hauptschulabschluss einmal vermasseln, wieder reinkommen. Ich habe gerade in Baden-Württemberg, es kommt natürlich immer darauf an, aber gerade in Baden-Württemberg so viele Ausbildungsbetriebe, die gesagt haben, wir haben hier seit Jahren Plätze frei, weil die gar nicht hierher kommen und also irgendwie die Ausbildung annehmen. Und deswegen muss man schon sagen, Deutschland ist auf einem sehr, 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 sehr privilegierten Stand gerade. Aber natürlich stimmt das. Also ich habe viele Fälle von alleinerziehenden Frauen, die da nicht genau wissen, wie kann man das handhaben. Es gibt natürlich auch die Bewegung, dass man Vollzeitstellen auflöst und sagt, wir machen hier irgendwie fünf Praktikanten viele junge Leute, auch noch eine Frage der Geburtenrate, die dann sagen, wir gründen jetzt keine Familie, weil mein Mann und ich irgendwie beide nur auf befristeten Jobs sitzen. Und das ist alles ein Problem. Das erkenne ich an. Ich glaube, dass die CDU das auch genauso anerkennt wie die SPD und wie andere Parteien auch. Und da muss man aber gucken, was gibt es für Lösungen, die ja, die eben wirtschaftlich vernünftig sind und die jetzt keinen ähm, Dönerbudenbesitzer dazu verdonnern, dass er seinem Praktikanten zu viel, also dass er seinem Praktikanten Geld bezahlt und dann funktioniert das manchmal halt nicht. Ähm, so, und deswegen glaube ich, muss man darauf achten, ähm, was ist für auch Kleinstbetriebe haltbar, wenn es um, um Praktikaplätze geht und wo ähm, gibt es aber auch Missbrauchspotenzial, wo Industrieunternehmen sagen, eigentlich könnten wir das bezahlen, aber für uns ist billiger, wenn ihr euch alle hier irgendwie ähm, in einer Preisspirale nach unten irgendwie gegeneinander kämpft. Und da muss man gucken, wo kann man da die Grenzen ziehen und wo machen die Regelungen Sinn. Und ich glaube aber, dass das von Branche zu Branche auch unterschiedlich ist.
0: Meine gibt, ne, also, gibt immer Sachen, die man tolerieren muss. Du hast das gesagt. Ähm, der Doppelpass und ähm, Ehe für alle, Umgang mit Homosexualität in der Partei etc. etc sind alles Sachen, die du, wo du sagst, ja, bin ich in der Minderheit, finde ich nicht toll, was die da in der, in der Mehrheit lange beschlossen haben. Da frage frag ich mich, wo ist denn dann für dich die Grenze? Also wo wäre für dich so der Fall erreicht? Ja, ich weiß, ich, ich, ich muss inhaltliche Kröten schlucken. Es muss jeder mhm. in jeder Partei. Aber wo ist für dich die Grenze?
1: Wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte in einer anderen Partei, wäre ich mir treuer. Und das wäre ich aber nicht. Wenn ich in der SPD wäre, hätte ich ständig Ärger damit irgendwie, wo die Grenze zum Linksextremismus ist. Ich hätte ständig Ärger damit, dass ich das Gefühl hätte.
0: Wie meinst hier, du das? Wo ist die, wo ist die Grenze? Das zum wären so
1: De- Debatten, die ich in der CDU weiß ich ganz klar, ähm, so dass es die Grenze ähm, zu, zu, zum Thema Linksextremismus, wo ich wüsste, Ralf Stegner beispielsweise, da, da käme ich nicht so leicht irgendwie, ähm, kämen wir nicht so leicht auf einen Konsens. Und es gibt eben. Was Pat- ist der
0: Innenminister in holstein ne? Ja. Genau.
1: Und ähm, also es gibt einfach, ähm, ich glaube, dass ähm, ich halt in und der das CDU ist ein Linksextremist? Nein, aber dass die Debatte darüber, die De- Debatte darüber, ähm, müsste ich mir da anhören und da wäre ich genauso ähm, engagiert und auch irgendwie ähm, teilweise emotional drin, wie ich jetzt zum Beispiel bei homosexuellen Themen in der CDU drin wäre. Und bei der SPD gäbe es ganz andere Sachen. Da hätte ich das Gefühl, da wird irgendwie zu wenig in Infrastruktur ähm, investiert, obwohl das ähm, eine Grundlage dafür ist, wie die, die nächsten Arbeitsplätze aussehen. Da hätte ich auch das Gefühl, ähm, dass ähm, ja, Industrieunternehmen, dass ähm, es nicht darum geht, die möglichst geschmeidig ähm, transformieren zu lassen, damit wir Geschäftsmodelle in der Zukunft haben, sondern dass man sie ein Stück weit als Feindbild aufbaut. Und ähm, also ich hätte auf jeden Fall gerade aktuell das Gefühl, dass ich in jeder anderen Partei ähm, noch viel mehr Schlachten zu kämpfen hätte als gerade bei der CDU.
0: Wäre das natürlich das Argument, dass äh, große Unternehmen es nie so gut ging wie unter Rot-Grün, was Steuererleichterungen, Aktienverkäufe etc.
1: angeht. Und ähm, wenn man das ähm, so sieht, ähm, dann ignoriert man ja die Dinge, die an der Welt passieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade eine Energiewende zu bestreiten haben, dann ist es vollkommen richtig, dass man da irgendwie Auflagen macht. Aber eben keine utopistischen, bei denen man sagt, ist mir total egal, wenn ihr da vor die Wand fahrt und wenn ihr alle arbeitet, irgendwie, wenn ihr alle entlasst, sondern es muss irgendwie funktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, und ich finde irgendwie Wirtschaft irgendwie ist ähm, so eines einfach der wichtigsten Themen, weil da geht es um Arbeitnehmer, da geht es darum, dass Menschen und ihre Familien irgendwie ähm, Leistung erbringen und sich selbst ernähren können und ähm, da geht es um Marktwirtschaft, die gleichzeitig aber fair geordnet sein muss, da geht es um Infrastruktur, da geht es um den Welthandel und das sind so Themen, da bin ich in der CDU sehr gut aufgehoben.
0: Und warst du denn für den Mindestlohn?
1: Ich war, ich habe sehr lange in der CDA und in der CDU mitdiskutiert für eine Tariflohnuntergrenze. Und die Lohnuntergrenze der CDU ähm, besagt im im Grunde genommen das Gleiche, nämlich dass mit abnehmender Tarifautonomie und schwächeren Gewerkschaften und ähm, Leuten, die gar nicht mehr in Gewerkschaften und in Betriebsräten sind, Löhne sinken. Und dass man da was machen muss, weil die können davon einfach nicht leben. Aber dass man einen politischen Mindestlohn hat, der an der Grenze zu Polen genauso hoch ist wie an der Grenze zu Luxemburg der in jeder Branche genau gleich ist. Der genau gleich ist, wenn irgendwie in der Automobilindustrie alle Unternehmen es denen total schlecht geht und einem total gut. Das macht für mich keinen Sinn. Und es macht auch für mich keinen Sinn, dass bei jeder Bundestagswahl ähm, eine Partei sagt, wir heben den Mindestlohn wieder um einen Euro an und ähm, darüber dann Stimmen gefangen werden. Sondern man muss eben wirtschaftlich verankert sein.
0: Also du hättest sozusagen, dass die Tarifparteien, <lacht> sprich äh, Unternehmen und Arbeitnehmervertreter in jeder Region, da wo halt Tarifverträge gelten, eine Lohnuntergrenze aus. Genau, das ist aber g- wenn so wenig äh, Betriebe, aber immer weniger Betriebe in, in in diesen an die Tarife sich gebunden fühlen.
1: Eben und das wäre halt die Frage und da würde ich sagen, ja, da macht sowas wie ein Mindestlohn, Mhm. wie eine Lohnuntergrenze Sinn, aber ähm, ich hätte gerne, dass er so nah wie möglich in der wirtschaftlichen Realität ist und nicht, dass irgendein ähm, Lehrer, der nie in der Wirtschaft gearbeitet hat, der jetzt einfach mal irgendwie gar keine Ahnung hat, wie die Preisniveaus sind, wie die wirtschaftliche Entwicklung ist, Unternehmen da einen Lohn vorschreibt. Das finde ich wirtschaftlich nicht vernünftig.
0: Und ähm, sag mal, was hast du denn dann bei Peter Hinzel so im Büro gemacht? Wie muss man sich das vorstellen, so ein Bundestagsbüro, wenn man das organisiert?
1: Also ich ähm, habe natürlich eine administrative, ko- koordinatorische Rolle gehabt. Also Termine. Ich habe Bürgeranfragen bekommen und sortiert, ähm, habe sie teilweise mit beantwortet. Ich habe in der Sterbehilfegesetzgebung Argumente sortiert, ähm, die Reden mitgeschrieben, ihn mit vorbereitet. Ich habe den Kontakt zum Wahlkreis gepflegt, also ich habe die... Ähm, die ähm, Besuchergruppen aus Wuppertal im, im Deutschen Bundestag empfangen, habe diskutiert, wenn Peter Hinze keine mit, mit denen diskutiert, wenn Peter Hinze keine Zeit hatte, ähm, was gerade ähm, hier Thema ist, was ähm, vielleicht auch die interessanten Themen für für die Wuppertaler selbst sind. Ich habe ähm, Pressemitteilungen mit rausgegeben, wenn Peter Hinzel ähm, für ein Gesetz gestimmt hat oder gegen ein Gesetz und ihm das besonders wichtig war. Wir hatten natürlich ähm, bei uns in der Stadt so viele Denkmalschutz ähm, Denkmalschutzinitiativen, also von Kirchen, die irgendwie ähm, restauriert werden müssen. Den haben wir die Anträge zusammengeschrieben und sie dann weitergeleitet an die politischen Stellen, wo die dann Förderung erhalten oder nicht. Also ähm, diese ganze Koordination von dem, was brauchen die Leute im Wahlkreis und was kann Peter Hinze geben, habe ich ein bisschen versucht mitzukoordinieren.
0: Mhm. Ähm, was hast du denn in deiner Zeit im Bundestag so gelernt? Also willst du mal kandidieren eigentlich?
1: Weiß ich nicht, also hm. in der nächsten Zeit nicht. Also zum Beispiel jetzt nicht, ähm, auch in den letzten Jahren nicht, ähm, auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht. Weil ich kann es mir vielleicht irgendwann vorstellen. Mhm. Ich finde, dass das eine eine wahnsinnig ehrenvolle Aufgabe ist, wenn dir Leute ähm, vertrauen und Leute dir eine Stimme delegieren und du für sie entscheiden darfst und sie sagen, mach das, du kannst es besser als ich. Ähm, Das finde ich ist erstmal ein super ehrenvoller Job. Und gleichzeitig finde ich ihn auch sehr belastbar. Ähm, Ja, der ist, ähm, man muss einfach sehr viel Zeit dafür aufwenden. Man muss ähm, sehr viel Zeit mit Leuten verschwenden, die auch destruktiv auf einen zugehen. Ähm, Man muss sehr viel, sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit leisten. Und was ich total unterschätzt habe, ich habe gedacht, du sitzt die ganze Zeit im Büro und musst Argumente sortieren und bist dann Politiker. Und das meiste ist aber eigentlich Kommunikationsarbeit. Du musst den Leuten erzählen, was ist die Frage. Die Leute müssen dir ungefähr sagen, was antwortest du. Dann antwortest du für die, dann wird die Antwort nicht genauso wahrgenommen. Dann musst du die so ein bisschen wenigstens in die richtige Richtung sortieren. Also es ist sehr viel Kommunikationsaufgabe.
0: Was ist denn da, das würde mich nochmal interessieren, aus dieser Perspektive so die Wahrnehmung von Öffentlichkeit? Also du sitzt in diesem Büro, mhm. bist jetzt auch äh, ne, in so einer führenden äh, CDU-Kommission äh, an führender Stelle mit dabei. Ähm, Klar, ist für euch wahrscheinlich relevant, was in der Tagesschau läuft oder ja. mhm. Spiegel online ganz oben steht und so. Aber wie ist denn so diese Wahrnehmung von Öffentlichkeit, von Blogs, Podcasts, Tweets, Facebook? Wie stellt sich so deine Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit da aus dieser Perspektive? Wer spielt damit, wer ist wichtig, worauf reagiert man? Wie verändert das so, euer euer Leben?
1: Also ich habe zum Beispiel damals, als ich mich so politisch engagiert hatte und noch gar nicht im Bundestag da irgendwie war, ich zum Beispiel nie diese politischen Talkshows geguckt. Mhm. Also so Anne Willmey-Britin hat mich einfach nicht so besonders interessiert. Ich fand auch das Debattenniveau eben mit mit den drei, vier Experten, mit denen ich bei Twitter gestritten habe oder so, das fand ich einfach höher. Und deswegen hat mich das nicht interessiert. Und gleichzeitig ähm, habe ich da aber wahrgenommen, naja, Demokratie ist halt auch einfach, dass ähm, jeder Mensch gleich wertvoll ist. Und wenn ich einen total intellektuellen Blog habe, auf dem aber nur 20 Leute lesen, und bei Anne will aber einfach Millionen mit zugucken, dann ist das auf jeden Fall wichtiger. Und dann ist das mehr im um, Seismograph für die öffentliche Stimmung als meine kleinen Expertenrunden. Und um, das habe ich schon wahrgenommen, also dass um, die Mainstream-Medien nicht um, uncool sind, weil sie mainstreamig sind, sondern dass sie wichtig sind, weil sie mainstreamig sind, weil sie eben alle erreichen. Und, ähm, und da fand ich, ähm, also es gibt eben, und das habe ich ja dann in Berlin auch so gemerkt und ähm, ne, deswegen mach, rede ich ja auch heute so, weil das, weil so Blogs und Podcasts und so ein, in meiner politischen elitären Sphäre, wo wir uns alle sehr viel damit beschäftigen, ähm, einen, einen großen Rang hat für mich persönlich. Aber wenn es im Bundestag darum geht ähm, zu gucken, seismographmäßig, was ist die Stimmung von 82 Millionen Menschen, dann sind Blogs und Podcasts nicht ganz so wichtig. Und dann kommt es mehr darauf an, welcher Shitstorm ist nach Hart aber fair irgendwie losgegangen und welcher ist ähm, nach Mindbrid Inner losgegangen, weil der einfach viel repräsentativer ist für das, was im Volk passiert, als, ähm, als das, was wir hier machen. Und ähm, da habe ich irgendwie, da hatte ich dann schon Respekt vor. Und ähm, also ich habe damals halt gedacht, naja, es ist mir irgendwie zu oberflächlich. Und gleichzeitig ähm, habe ich mich mit so einem Urteil ja auch über die Leute gestellt, die das alles gucken. Und das sind eben Millionen Menschen. Und deswegen ähm, darf man das einfach nicht ignorieren.
0: Es gibt noch ein, zwei Fragen, die auf Twitter reingekommen hm. sind. Ähm, du, f- na, also du hast jetzt ein Buch geschrieben. Du bist äh, sehr präsent. Auch ich habe das noch gar nicht beschrieben. Das sieht man ja gar nicht. Ne? Aber du läufst immer mit deinem Markenzeichen, mit diesem Kappy hm. äh, rum und fährst so ein, was ist das für ein so, ein so ein lila lackierten Bus von?
1: Von meiner Oma. Von deiner
0: Oma geerbt und so. Und äh, platzierst den auch so ein bisschen immer da, wo es halt gut aussieht bei Fotos. Also sprich, die Frage war: Lenkt die Selbstinszenierung nicht von Inhalten ab?
1: Naja, die Frage ist, ähm, wenn ich jetzt ähm, kandidieren würde und Politiker ähm, prominent wäre und man mich wählen könnte, ähm, dann ähm, würde ich ähm, die Frage zulassen, ob das eine Inszenierung ist, die von Inhalten ablenkt. Dadurch, dass ich wie jeder andere auch irgendwie Mitpolitiker bin, dadurch, dass ich mit Bürger bin und mit Demokrat bin, habe ich nicht das Gefühl, ähm, dass ich mich da so einem, mich so einem besonderer mich so einer besonderen Rechenschaft unterziehen muss. Und ich habe das Gefühl, um, das sage ich natürlich jetzt aus einer Eigenperspektive, um, dass alles, was ich für mich privat entscheide und den Bus bin ich halt seit dem Tod meiner Oma gefahren, irgendwie eben seit schon fünf Jahren und die Kappe trage ich seit meinem elften Geburtstag und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das absichtlich ins, aus Inszenierungsgründen mache, sondern weil ich einfach immer schon so war. Und ich habe nicht das Gefühl, um, dass, um, dass ich deshalb, weil um, dieser Politikbetrieb ein steriler Geschäftsbetrieb ist, darauf verzichten müsste. Sondern für mich ist Politik ein Sammelsorium von Öffentlichkeit und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch einen Obdachlosen im Parlament und jemanden, der mal abgetrieben hat im Parlament. Weil ich glaube, dass ähm, nur ähm, so eine Diversität im Parlament am Ende auch das mit einbringt, ähm, was eben gesund ist, nämlich eine eine, eine vielschichtige, bunte irgendwie Welt.
0: Ja, aber es ist ja nicht so. Es sind ja nur Juristen und Lehrer.
1: Und deswegen arbeite ich zum Thema Parteireform daran, dass alle Menschen in die Parteien gehen. Und nicht nur Juristen und Lehrer.
0: Und dann kam noch eine Frage, ich meine, du hast es jetzt schon ein bisschen erklärt, aber vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen. Was verstehst du denn unter modernem Konservatismus?
1: Wie gesagt, unter modernen Konservatismus verstehe ich zweierlei, nämlich erstens eine Haltung. Und zwar eine Haltung, die erstmal sagt, ich nehme mich Dinge an und bin nicht reaktionär. Und das, finde ich, ist schon mal der große Unterschied zur AfD, die ähm, verbarrikadierend, protektionistisch, ähm, wünschend, homogen auftritt. Und ich aber sage, das hat mit der Welt, wie sie um uns herum passiert, einfach gar nichts zu tun.
0: Kannst du das mal in einem Beispiel machen? Also was ist denn, was ist denn, weiß ich nicht, an einem Politikfeld, an einer politischen Diskussion, wo sich sozusagen, wo sich deine, deine, deine Vorstellung von so einem modernen Konservatismus abgrenzen lässt von hab, etwas ähm, Reaktionär.
1: Ich habe beispielsweise... Ähm, Das andere wollte ich sagen, der andere Teil vom Konservatismus sind Grundwerte, die immer gleich bleiben, aber eine Programmatik muss sich verändern. Und ein Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, ist der berühmte Satz von Konrad Adenauer, keine Experimente wagen oder keine Experimente. Weil man eben in so einer Nachkriegszeit, in der ganz viel Chaos war, in der ganz viel irgendwie passiert ist, gesagt hat, nee, wir wollen stabil, wir wollen jetzt sicher, wir wollen keine Experimente wagen und so wollen wir Sicherheit und Wohlstand bewahren. Und heute würde ich sagen, Sicherheit und Wohlstand sind natürlich immer noch konservative Werte, aber die Programmatik muss sich in einer Zeit, in der ähm, die komplette industrielle Welt auf den Kopf gestellt wird, in der die Digitalisierung und Automatisierung ganze Berufszweige bedroht, müssen wir ja gerade Experimente wagen, damit wir neue Geschäftsmodelle entwickeln und darüber unseren Wohlstand bewahren können. Das heißt, der konservative Wert von Sicherheit, Stabilität, Wohlstand ist der gleiche, Damals lief aber alles ganz gut und man hat gesagt, keine Experimente, alles so lassen. Und heute würde ich sagen, kommt so viel zum Thema Automatisierung und Berufszweige und Arbeitswelt, dass ich sagen würde, gerade Experimente wagen. Und das ist für mich ein moderner Konservatismus, bei dem man seinen immer gültigen konservativen Werten wie Souveränität, wie Wohlstand, Stabilität treu bleibt, aber eben zeitgemäße Antworten darauf findet.
0: Dann kam es noch eine Frage, wie schwer ist es eigentlich mit jungen, innovativen Ideen in der Union, sich durchzusetzen? Gibt es Unterschiede zu anderen Parteien? War noch eine Frage.
1: Weiß ich ja nicht, weil hm. ich nicht in anderen Parteien bin.
0: Und wie schwer ist es, sich durchzusetzen? Also ich meine, da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen mit und das ist vielleicht auch ein Zahn, den man vielen ziehen muss, dass man in so eine Partei geht und morgen ist alles anders.
1: Ja, und das funktioniert nee. natürlich nicht. Ich sage das auch immer wieder, weil Leute das so mich fragen, ja was ist denn dein Ziel? Naja, ich bin ein Mitglied von 500.000 und meine Stimme darf auch nicht mehr wert sein als die von einem Mitglied. Natürlich kann ich überzeugen und kann lauter sein und kann die besseren Argumente haben, aber ich bin halt nur ein Mitglied. Und ähm, was ich halt erreichen möchte, ist einfach mich geltend zu machen und das reicht. Ich finde, dass die Geltendmachung von einem selbst die Meinung gesagt zu haben und seine Argumente vorgestellt zu haben und ob es für eine Mehrheit reicht oder nicht, so entscheiden eben andere. Ich finde, diese Geltendmachung ist politische Leistung genug für jeden. Und wenn man das macht, ähm, so dann kann man, finde ich, irgend in den Spiegel gucken und sagen stolz und stolz sein, wenn man gesagt hat, okay, ich habe da was geleistet, ich stand für meine Ideale ein und ich habe mit argumentiert und es versucht. Und vielleicht klappt es dann beim nächsten Mal. Und wir haben in der CDU die letzten Jahre beispielsweise immer mal wieder, jede Jahre, jedes Jahr Abstimmungen zum zum Thema irgendwie Öffnung der Ehe gehabt. Und mit jedem Jahr sind die Zustimmungswerte angewachsen. Immer noch nicht über die 50 Prozent. Das finde ich auch bis heute sehr bedauerlich, dass die CDU immer die Partei gewesen sein wird, die niemals von sich aus dafür gewesen sein wird. Aber ähm, ich glaube, dass man ja eben sich in seiner Kleinheit irgendwie akzeptieren muss und dass das trotzdem aber einfach eine Leistung ist.
0: Wie ist das mit der Legalisierung von Marionne
1: Steht auf meiner Prioritätenliste irgendwie ähm, weit hinter Platz 100, aber wäre ich jetzt so ähm, eigentlich dafür, ja.
0: Aber hast du auch, ke- gibt es auch keine Mehrheit in der Union? Ne?
1: Sehr wahrscheinlich nicht.
0: Gut, ich gucke jetzt nochmal auf meine Liste. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden wolltest? Aber im Prinzip war es das erstmal.
1: Mhm. Ich weiß es nicht, nee.
0: Du weißt es nicht, ne? Ich gucke auch gerade nochmal. Aber dann würde ich erstmal sagen, äh, Diana Kinnert, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den Besuch.
1: Sehr gerne. Freue mich, dass es geklappt hat. Man
0: findet dich ziemlich leicht im Internet. Ja. Auf Twitter? Vor allen Dingen ist ja, Facebook, Facebook oder Twitter? Eher. Facebook eher. ja. Was ja? ist mit Snapchat und sowas?
1: Snapchat hatte ich mal wieder gelöscht. Instagram auch. Ja. ja.
0: Das war das Interview mit Diana Kinnert. Wie gesagt, damit ist dann unsere Sommerpause beendet. Ganz herzlichen Dank. Die nächste Lage der Nation als Wochenrückblick, die hört ihr dann am kommenden Wochenende, 9.10. September. Nochmal der Hinweis, am 26.09. Gibt es die Lage live in der Wikimedia in Berlin, Tempelhofer Ufer, 20 Uhr. Ulf und ich analysieren dann das Ergebnis der Bundestagswahl. Soweit vielleicht erstmal mit den Hinweisen. Danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid. Und dann hören wir uns, so ihr mögt, nächste Woche mit der offiziellen und gewohnten Lage der Nation. Bis dann. Tschüss.